0: Mennye édes atyám, állás az én szívem, mert szeretsz bennünket, és gondviselő, jó vagy. Köszönjük neked, jó atyám, a nyugalom napját, és köszönjük, hogy a te üzenetedért eljöhettünk, adtad a vágyodást, ami szíveinkbe, jó atyám, a Te Szent Lelkeddel, ma ezt az imaházat, és mindannyiunk szívét, a Te üzeneteddel és a Te igéddel, légy jelenléteddel közöttünk. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az egybengyült gyülekezetet, köszöntöm a képernyő előttül is, és hat köszöntse megkülönböztetett tiszteleteli szeretettel dr. Almási Tibor testvért és kedves feleségét körünkben, és köszöntöm így itthon újra közöttünk. Szeretném őt megkérni most az ige olvasására, az álláskérő imádságra és majd az ige hirdetés szolgálatára.
1: Kedves gyülekezet! A mai délelőttön folytatva a kolosséi levél tanulmányozását, még mindig az első fejezetből olvassunk igét, az első fejezetnek a 24. versétől a 29. terjedő szakaszt, amelyet kérem, hogy fennállva hallgasson meg a gyülekezet. Kolossé 1. 24-től a következőképpen hangzik igénk. Most örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van az ő testéért, amely az egyház. Ennek a szolgájává lettem, az szerint a megbízás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek az Isten igéjét, mégpedig azt a titkot, amely örök idők, és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Imádkozzunk! Menjej, atyánk, mindig hálaadás van a szívünkben, amikor házadban lehetünk, és amikor igédet kezünkbe vehetjük, hogy aztán lelked által szívünkbe juttasd annak gondolatait és üzeneteit. Így állunk most is színed előtt, Urunk, kérünk, hogy cselekedd meg, kérésünket meghallgatva a te akaratod szerint a mi megáldatásunkat. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nem alaptalanul mondtuk a levél tanulmányozásának a kezdetén, hogy Pálapostónnak ez a levele, az Úr Jézus Krisztust állítja középpontba, mint ahogy az ő börtön börtönleveleinek mindegyike, így a kolosséi levél is. Azt is látjuk azonban, hogy míg az Úr Jézus áll a középpontban, időnként pál apostol is megjelenik, mint az ő szolgája egy-egy ige mert önmagáról is nyilatkozik az apostol az Úr Jézus Krisztusnak a jelenlétében és az ő akaratából kifolyólag. A felolvasott igénk egy olyan szakasz, amelyben most Pálapostól önmagáról vall méghozzá különleges, és valljuk meg őszintén kérdőjeles dolgokat is. Éppen ezért most ennek az igének a tanulmányozására hívom testvéreimet, hogy aztán valamilyen módon találjunk legalább részlegesen példát is pálapostolban, ami hívő életünkre, gondolkodásunkra, hitünkre és életgyakorlatunkra vonatkozóan. Nem tudunk szóról szóra végig menni ezen az igén, de az első szó mégis nagyon fontos. Ez pedig az az időhatározó, hogy most. Elvezet bennünket az a szó oda, hogy mi történik most Pálapostollal? Hol van most éppen Pálapostól? Hát tudjuk, hogy a római börtönben van most. És a római tartózkodással kapcsolatban két olyan szót említ, amely egymással véleményünk szerint talán teljesen összeférhetetlen. Ez a két szó pedig az öröm és a szenvedés. Ugyan ki tudná ezt a két szót emberileg összeegyeztetni, egy mondatba így beleplántálni. Mert az ember vagy örül, vagy szenved. De hogy együtt a kettő, ez valahogy különleges számunkra, ezért érdemes megvizsgálni, hogy mire utalt pálapostól önmagára vonatkozóan, amikor ezt a két szót mégis harmonizálta egymással. Most börtönben van. Két börtön esetet szeretnék megemlíteni pálapostól életéből. Az egyik ez a római börtön, a másik pedig körülbelül tíz évvel korábban a filippi börtönnek az esete. A római börtönben szenvedésről szoktunk beszélni, mert a börtön az ilyen. Azonban az is igaz, hogy egy kicsit többet is tudunk Pálapostolnak a római bebörtönzéséről, és akkor meglepődünk, ha ebben az esetben szenvedést emleget. Mert hát úgy tudjuk, hogy a római börtönben fizikálisan Pál apostol nem szenvedett. Nobezzek a filippi börtönben, ott igen. Gondoljuk csak át. Az apostolok cselekedeteiről itt könyv 28. fejezetének a záró akkorjában az apostoltól megtudhatjuk, illetve az apostolról megtudhatjuk, méghozzá a könyvnek az írója Lukács által, hogy milyen is volt ez az általunk börtönnek emlegetett, de a filippi börtöntől merőben eltérő alkalom. Milyen is volt? Úgy olvassuk ott a a könyv végén, hogy az apostol bérelt szálláson volt, bérelt szálláson, bezdeg filippiben nem bérelt szálláson volt, hanem... Olyan börtönben, amelynél még a belső börtönbe is eljutott, amely olyan, olyan nedves, földszerű, mélyedés, lyuk, verem volt, ahova bele az embereket, és ott kellett tölteniük a napjaikat. De itt bérelt szállásra olvasunk. Sőt, azt is tudjuk, hogy a bérelt szálláson olyan szabadsága volt az apostolnak, hogy bár volt egy őrző katona ugyanazon a szálláson vele, de úgy olvasjuk, hogy szabadon jöhettek hozzá, akik szerettek volna, nem ő ment most az emberek közé, az érdeklődő emberek jöhettek hozzá, és ő pedig hirdette nekik az Úr Jézus Krisztust, és az a záró gondolat, hogy minden akadályoztatás nélkül. Milyen börtön az ilyen? Miért szenvedés ez a börtön? A filippi az egész más, de most Rómában van. És ha mégis azt mondja, hogy öröm és szenvedés, akkor ennél fogva tovább kellene mennünk. Micsoda szenvedés ez? Meg milyen öröm ez? És ha tovább lépünk, akkor azt látjuk, testvéreim, az igényben, hogy az apostol elkezdi, elkezdi meghatározni a maga szenvedésének az ügyét, méghozzá is ez egy másik nagyon különleges kérdés, hogy az Úr Jézus szenvedésével összekapcsolja a kettőt, ez már szinte megbotránkoztató. Hogy lehet egy emberi szenvedést, főleg ha olyan, mint neki volt Rómában, ahogy említettem az előbb, hogy lehet ezt az Úr Jézusnak a szenvedésével összevetni? Aztán még ha azt mondja, hogy az Úr Jézus szenvedéséből valami hiányzik, ez már szinte Isten káromlás, és hogy majd ő kiegészíti a hiányt. Hogy fér bele a Bibliába egy ilyen mondat? Nem is tudnánk erről a világon semmit mondani a harmonizálás céljából, ha egy kicsit nem figyelnénk ennek az ige szakasznak a görög szövegét. Mert ott érdekes módon, ugye a régi fordításunk azt mondja, hogy, a, hogy elszenvedvén azt, ami a Krisztus szenvedéséből még hátra van, vagyis szenvedés-szenvedés, egyetlen szó a kettő. A görög szövegünkben nem egyetlen szó. Ott két különböző szó van. Az, és érdekes, mert megint nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, hisz az első szó Pálnak a szenvedése az, ami az Úr Jézusnak a golgotai szenvedésével nagyon gyakran szintén előfordul. Miért? Azért, mert az első szó, patéma téma a görögben, az egy olyan szó, amely a bűnnel kapcsolatos szenvedésről beszél, Csak az Úr Jézus vonatkozásában, a bűn megoldásával kapcsolatos szenvedésről, az emberek eseté meg a bűn elkövetésével, vagy a róla szóló evangélium meghirdetésének az okozta szenvedéséről. Ebben közös nevezőre lehet hozni az Úr Jézusnak a szenvedését. De mi ez a másik kifejezés? A másik kifejezés, az viszont ez a tlipszisz, ez azt jelenti, hogy szorongatás, folytogatás. Ez egyetlen egyszer fordul elő az Úr Jézusra vonatkozóan, és negyvenszer előfordul az egész újszövetségben, de csak emberekre vonatkozóan. Hogy lehet ez? Milyen szenvedéséről beszélít itt az Úr Jézusnak, amelyel ő gyakorlatilag összetudja magát kapcsolni? Mert a megváltó szenvedése az Úr Jézusnak elhozta Lapostól üdvösségét. De itt most nem a megváltó szenvedéséről beszél az Úr Jézusnak, hanem úgy mond a járulékos szenvedéseiről. Milyen járulékos szenvedései voltak az Úr Jézusnak a Golgotai kereszt mellett? Hát mondjuk le akarták taszítani a hegyről, hát mondjuk elfogták a gecsemánékertbe és megkötözték, hát aztán éjszakára éjszakára fogságba került, aztán... Aztán elkezdték nátszállal verni, megalázva ő, az ő fejét, aztán meg tövis koronát nyomtak a fejére, még mindig nem a kereszt, csak az előkészülete a keresztnek. Ez a megváltással, szolgálattal kapcsolatos, de még nem a központi szenvedése az Úr Jézusnak. Ez az eset, ez az egyetlen előfordulás, hogy az Úr Jézusra vonatkozóan ezt a szót használja az apostól, elvezet bennünket a történetnek a széles kálájára, és akkor azt látjuk, hogy az a szenvedés, amivel az apostol itt most azt mondja, hogy az Úr Jézusnál, ami volt szenvedés, ahhoz én hozzá csatlakozom. Hiányzott az Úr Jézusnak ilyenfajta szenvedéséből valami, a Golgotából semmi. A járulékos szenvedést hány éven átviselte az Úr Jézus? Körülbelül három éven át. Az apostolnak mennyi jutott ebből a szenvedésből? Nem három év, három év tized. Megtérésétől a haláláig. Tehát mennyiségi kérdésről van szó, és nem minőségi kérdésről. Az Úr Jézus ezeket a járulékos szenvedéseit három éven átviselte, És az apostol ebbe a krisztusi evangéliummal és az ő követésével kapcsolatos szenvedésbe be tudott kapcsolódni, nem a Golgotába, a járulékos szenvedésekbe, és azt mondja, hogy a három év mellé az ő életében harminc év jutott ebből. Többször leírja, hogy mire is utalt itt és mire gondolt itt. Ismerjük ezeket a felsorolásokat. Az apostol azt mondja, hogy ezeket a szenvedéseket ő viseli, az Úr Jézusra való tekintettel, de van egy célhatározó is ebben a mondatban, azt mondja, hogy az Úr népéért, nevezetesen a gyülekezetért vállalja ezt a szenvedést. Tehát az a kérdés, az előbb elmondtuk, hogy börtönben nem igen volt szenvedés. Milyen szenvedésre gondol az apostol, és milyen örömre? Azt látjuk, testvéreim, visszamegyek az apostolok cselekedeteiről írt könyvnek a végére, hogy ott volt egy bizonyos szenvedésre való utalás, bár ez a szó nem szerepel ott. Nevezetesen, hogy amikor Rómába érkezett, akkor magához hívta az ő vértestvéreit, a zsidó közösségre tagjait, és elkezdtek beszélgetni. Ennek a beszélgetésnek az lett a vége, hogy a hozzá jött zsidó vezetők közül néhányan ugyan hallgattak az apostolra, de a többség nem. A többség visszautasította. És tudjuk, az apostol egyik legnagyobb szív fájdalma az volt a szolgálata során, hogy Izrael az ő népe nem hallgatott úgy az általa hirdetett evangéliumra, ahogy azt az Úr Jézus is szerette volna, a Isten is szerette volna, meg Pálapostol is szerette volna, mert nagy szüksége volt a zsidóságnak a jó indulás után az Úr Jézusig való eljutásra. Mi volt az életében a fájdalom? Nem a fizikális fájdalom a börtönben, hanem az a helyzet, hogy az ő népe lényegében, többségében nem hallgatott rá. Megpróbálta, úgy, mint amikor a zsinagógákban fölállt és elkezdett Elkezdett az Úr Jézusról beszélni, és kénytelen volt azt mondani, hogy Ézsaiás jól proféltált felületek, hogy kemény nyakú népez, hogy nem hallgat az evangéliumra, hogy megkeményedett a szíve ennek a népnek. És akkor azt mondta, nagy fájdalmasan azt mondta, hogy ettől kezdve a pogányokhoz megyek. A felolvasott igényk is arról szól, testvéreim, hogy van benne egy szenvedés, nem fizikális, hanem szellemi, lelki szenvedés, az nem kisebb fájdalomán, mint a fizikális, az ő népe miatt, a visszautasítás miatt. És van benne egy öröm, ez pedig a pogányoknak, kolosséiak is ilyen testvérek voltak, a pogányoknak az evangélium iránti nyitottsága miatt. Hogy kapcsolódik vissza az öröm és a szenvedés? Öröm az egyébként érthetetlen élethelyzet, a pogányoknak a nyíltsága, és fájdalom, szenvedés a megint érthetetlen helyzet, az Úr Jézusnak a testvérei, zsidó ember volt az Úr Jézus is emberileg számítva, az ő visszautasításuk miatt. Ott van együtt a szenvedés és az öröm, és pálapostól apostol e kettősséggel éli az életét a börtönben, és ebből a kettősségből kezd elszólni, méghozzá nem akármilyen forrásból származóan, hanem az attól a megbízástól adódóan, amit a Jóisten neki adott. Ez egy óriási fontosságú dolog. Mire hívta el az apostol, apostolt az Úr Jézus? Azt mondja másutt hogy őt nem azért hívta, hogy bemerítsen, néhány embert azért bemerített, tehát elsősorban nem azért hívta, hanem azért, hogy az evangéliumot hirdesse. És amikor tovább megyünk az igényben, akkor azt látjuk, hogy ennek az ügynek a szolgájává lett az apostol. A diakónus a szó van ezen a helyen, az a szolga, hogy a diakónus azt jelenti talán, hogy a poron át, olyan szolgálat, amelybe beporolódik az embernek a lába. Nem a mai cipőkkel, hanem akkori néhány szívból álló zokni nélküli bocskorral és a palesztina poros útvonalon járva, és nem valami bitumenes úton haladva, főleg nem autóval. Nyilvánvaló tehát, hogy a diakonoszi szolgálat az a szolgálat, ahol az ember nem sajnálja, hogy beporosodik a lába, mert olyan úton jár, és ilyen szolgálatban jár, azt mondja az apostol, hogy neki ilyen út adatott és isteni megbízásból ezen az úton jár." Aztán jön egy kulszó. Ez a kulszó pedig a titoknak a szava. Ha megnézzük az Új Szövetségben, akkor ez a misztérium, ugye így mondanánk ezt, ezt magyarosítva egy kicsit, ez kétféle irányba hat. Az egyik az a fajta titok, amelyet a földi vonatkozásokban soha nem akar a Isten föltárni az emberek előtt. Pál Apostol azt mondja, hogy elragadtattam, egy ember elragadtatott magáról beszél a harmadik égig, és ott olyan dolgokat láttam, amit nem szabad elmondani, és nem lehet elmondani egyetlen szóval ezt a kettőt fejezi ki. Nem vagyok rá képes, de tilalom is van e tekintetben. No, ezen titkok azok például, amelyeket mi emberek itt a földi életben soha nem fogunk megtudni. A másik, amikor ugyanez apostol azt mondja, hogy most tükör által homályosan látunk, itt már egy kicsit, egy kicsit már egy kicsit már oszlik a köd, mert már homályosan látunk, nem a visszapillantó tükrünk, abban egész jól látunk, jobban néha, mint a szemünkkel, direktben, hanem az a tükör, ami az ókorban használatos volt, rész, részfelületet kicsi szolgattak, ami azt jelenti, hogy homályosan lehetett benne már valamit látni, de nem tisztán és világosan. Így indul a titoknak a kibontása. Vannak a soha meg nem nyíló titkok, Istennek a titkai, aztán vannak a homályosan már látható dolgok, most tükör által homályosan, és akkor pedig utal az apostol az örökkévalóságra, akkor majd persze majd színről színre. Vagyis a titoknak van egy olyan része, amelyet soha nem fogunk megismerni, van olyan része, amit halványan láthatunk, és van olyan része, amit meg Isten kijelentett, számunkra. Mi ez a titok? Ebben nagyon sokféle mondhatnánk, Biblia tele van vele, de most itt, ebben a helyzetben ennek a gyülekezetnek az apostol azt írja, etanétás közepette, hogy ez a titok az, ami időktől kezdve, kezdettől fogva már rejtve volt, és van egy nagyon fontos Megint egy nagyon fontos időhatározó, hogy most azonban, most azonban ez a titok lelepleződött. Mi ez a titok? Benne van a szövegünkben. Az a titok, hogy, hogy Jézus Krisztus ott van a pogányok között is. Ez egy titok. Ezt a zsidóság nem értette, az Ószövetség nem ismerte. Az apostol azonban annak a szolgájává lett, hogy ha egyszer a zsinagógai lehetőségek bezárultak előtte, akkor nem azt mondja, hogy vége elmegyek nyugdíjba, hanem keresi azt az utat, hogy merre menjen tovább. Nem első eset ez már Pálnak az életében. Hiszen a második útnak a kezdetén, amikor az volt a terv, hogy végig látogatják ugyanazon gyülekezeteket, ahol az első misszióúton voltak, ez a mai Törökországnak a déli része, Azonban Istennek más volt elő kapcsolatban a terve. Nem egy ismétlődő, ott is lett volna még munka, szolgálat, de úgy tűnik, hogy a jó Istennek más volt a terve, és akkor Pál elkezdte figyelni az Úr vezetését, a lélek vezetését. Először elindult, elindult nyugati irányba. Úgy olvasjuk, hogy a lélek nem engedte. Nem tudjuk pont, hogy miből látta, de látta. Elindult éjszakra, Bitini irányba új misszióterületeket keresett ugyanis magának, hisz neki az volt azért az alapelve, lehet, hogy itt kapta ezt a gondolatot, hogy olyan területekre menjen, ahol még mások nem jártak. Mert általában tévtanítók jártak előtte, és az nem jó alapozás volt, hanem ő szerette volna az evangéliumot a maga eredetiségében, a Krisztusról vet, Krisztustól vet módon adni tovább. És amikor éjszakra sem mehetett, akkor egyszer csak egy lehetetlen helyzetet érzékelt, menj neki a tengernek. Menj neki a tengernek. Az akkori világban nem olyan sűrűn szálltak ám hajóra a Palesztinában élő emberek, meg a tázusiak se. Most azonban odaír a tengerpartra, és akkor kapja azt a látomást, hogy jöjj át, és légy segítségül nékünk, magyarul Ázsiából Európába irányítja őt a Szentlélek, így jutott el hozzánk az evangélium egyébként, tegyük hozzá. És akkor az úrnak az ilyenfajta vezetése oda vezeti az apostót, hogy kétféle missziós szolgálata van. Ugye pogányok apostolának is szoktuk őt nevezni. Nem azért, mert nem akarta a zsidók között evangelizálni, azért, mert ott zárultak a kapuk. És a rengeteg szenvedése azért általában nem a rómia, rómaiaktól adódottán pálnak, Mire az jött a végén, az csak a végén jött. Korábban mindig a zsinagógai közösségben érte őt a szenvedés, és a kettős missziónak az első fele az az volt, hogy megtérésre hívni embereket, itt van az igényben, akik még nem tértek meg, de van egy másik oldala is a dolognak az evangelizálás mellett, ahogy mi szoktuk ezt mondani. A másik pedig az Isten titkainak, Isten igényének a részletes, beható kifejtése. Koronként változott az aránya és a dominanciája ennek a kettős missziónak a kereszténység körében, a jószándékú kereszténység körében. Néha, talán kényszerből is, mondjuk az elmúlt rendszerben, a befelevaló missziózás, a tanítás, a Biblia órák, a bibliotanulmányozás, erre esett igazán a hangsúly, mert nem lehetett kifele missziózni, mert ha valaki néhány könyvet a, a, a buszon vagy a vonaton megpróbált továbbadni, hát másnap már csak megkeresték. És aztán a másik hangsúly pedig, ami a későbbiekben, jött, mikor fölszabadult a politika által, fölszabadult a helyzet, akkor meg nagy vehemenciával belevetette magát a közösség egyébként nagyon helyesen, az evangélizálásnak az ügyében, csak a gond az volt, hogy akkor meg a belső tanításnak a kérdése, hát mert mindent nem lehet egyszerre nagyon csinálni, hát az meg háttérbe szorult. És ott vagyunk, testvérek, az evangélizációnál sok ember összejön, amikor biblia van, akkor meg kevés ember jön össze. Miért? Mert még mindig bennünk van az a gondolat, hogy a lélekmentés nagyon fontos, No de hát annak is benne kell lennünk, hogy önmagunk megtartása, megőrzése és az igének a megőrzése az ugyanolyan fontos, mert hiába húznak ki valakit mentő szándékkal a vízből, amikor fullákol, hogyha a hajó fedélzetén meg nem csinálnak semmit vele, és a jeges ruhájában most ott fog megfagyni. Vagyis ugyanolyan fontos az egyik szolgálat, mint a másik, mint a kétszárnyú madár egyel nem lehet repülni csak kettővel. Nyilvánvaló tehát, hogy az evangéliumnak a pogányok közötti megjelenése, és hozzáteszem, az apostol profétikusan látja, hogy a pogányok majd elfogadják ezt az evangéliumot, és így jutottunk mi is ennek az evangéliumnak az elfogadásához, azután pedig azt látjuk, hogy nem csak általában a pogányok közé jutott el az evangélium, hanem a kolossé gyülekezet körében is ott lehet Jézus Krisztus. Vagyis Jézus Krisztus eljutott a pogányok közé, és eljutott a gyülekezetbe is. Közöttetek van Jézus Krisztus. Érdekes ez a kifejezés, ez a közöttetek kifejezés. Ez azt jelenti, hogy itt a pad, egy-egy üres széken, mintha ott lenne Jézus. Nagyon jó lenne. Ennél csak egy jobb van. Hogyha nem csak közöttünk van Jézus Krisztus, hanem bennünk bennünk is van. A görög kifejezés mind a kettőt jelenti. Magyarban nem tudjuk ezt nagyon megfogalmazni. A görögben mind a kettő benne van, azt se tudja az ember, hogy hogy kellene fordítani, mert az is igaz, hogy közöttük van, de a gyülekezet már több ennél, nem csak közöttük van Jézus, és a pogányok között is ott volt, ugyanakkor itt már arról is van, hogy gyülekezetben közöttünk van, és egyszeres, mint bennünk van Jézus Krisztus. Befejező gondolat. (kül) Szolgálat szenvedések között. Nem tudjuk, hogy milyen szenvedések közötti szolgálatról kellene nekünk önmagunkra nézve beszélni. A jelen tudjuk, van, aki betegségben szenved, van, aki műtétre vár, van, aki nem kellemes vizsgálatra vár, más kórházban van, ismét másnak rákos daganata van, No hát, no hát, szenvedéseket jelent, ez nagyon komoly szenvedéseket jelenthet ez is. Ugyanakkor azonban azt is tudjuk, hogy ma a világban több mint 300 ezer keresztjént üldöznek. Nem betegségről van már szó, hanem a hitük miatti üldözésről van szó. És nem tudjuk, hogy a 300 vagy 350 ezer, ez milyen mértékben és milyen mennyiségben fog emelkedni. Az azonban biztos, hogy a Bibliában benne van, hogy bár nyomorúságok egyéniek, meg csoportosak vannak megelőzőként is, mint egy előjátékaként az úgynevezett nagy nyomorúságnak, de az a bizonyos nagy nyomorúság az olyan lesz, amilyen még nem volt a Földön és a világon. 350 ezer már volt. Nem tudjuk, hogy hol van ennek a vége. És a szenvedések közötti megállás, hűséges megállás az üdvösség kérdése az ember számára. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, mondja a zsidókozét levél írója. Tényleg nem vagyunk azok. Örülhetünk annak, hogy betegségekben, élethelyzetekben, kapcsolati, kritikus helyzetekben eddig még nem hátráltunk meg, vagy meghátráltunk, de az új segítségével talpra állhattunk újra. Nem tudjuk, hogy ez a prés, ez milyen irányba, milyen műfajba és milyen mértékben fog változni, akár még a mi életünkben is, akár néhány év alatt is. De sok mindent hallunk ma a világban, amely arra utal, hogy a kereszténység vonatkozásában ez nem csökkenni fog, hanem odáig megy, hogy némieknek az a terve, hogy ki kell ezeket is pusztítani. Szenvedések között élni, hűségesnek lenni, ez üdvösség kérdése de van egy továbbmenetel a címünkben szolgálat a szenvedések között. Vinni az evangéliumot mindenféle embernek, de ahol ellenállásban, ellenállásban ütközik az ember, ott tudnia kell, hogy meddig töltse az idejét ott és mikor váltson a szolgálatával. Vannak emberek, akik a jó hívő emberek, gyermekeikért 20, 30, 40, 50 éven át imádkoznak, és nem látják az eredményt. Másnak soha nem tesznek bizonyságot, mert nekik a családjal van dolguk. De olyan fia, meg lánya van valakinek, azt mondja, hogy ne imádkozz, értem, mi akkor is tesszük, persze. Kérdés az, hogy nem kellene másfelé is fordulni legalább, ahogy az apostola zsinagógából a pogányok felé fordult. Egyelőre nem szenvedünk úgy, amilyen szenvedésre utal a Bibliánk a végső időkre vonatkozóan. Most kellene a szolgálatunkat megerősíteni, hogy amikor fokozódik a szenvedés, akkor ne csökkenjen, hanem fokozódjék a kitartásban és a szolgálatban való hűségünk is. Segítsen az út bennünket, hogy ezen az úton járhassunk együtt. Ámen.